0: Цепто презентує. Що не так з чемпіонатом світу в Катарі? Задаємося ми питанням. З чемпіонатом світу в Катарі все не так. Відповідає The Independent. Заварюй чай чи каву, роби фото, як ти нас слухаєш, публікуй в соціальних мережах, тегай нас, а ми тим часом розповімо тобі про Катар і чемпіонат світу з футболу, який стартує 20 листопада. Там біда від смертей трудових мігрантів і дискримінаційних законів про ЛГБТ до експлуатації та корупції. Право проводити Чемпіонат світу з футболу 2022 року Катар виграв ще у 2010-му. Світова громадськість вже тоді напряглася, оскільки про цю країну Перської затоки відомо було дуже мало. На той момент у Катарі не було ніякої інфраструктури для змагань такого рівня. Навіть ФІФА в оцінці заявки визнали її високий рівень ризиків. На жаль, високі ризики були перекриті великими грошима. Колишня співробітниця оргкомітету «Катер-2022» стверджувала, що була присутньою, коли членам виконавчого комітету «Фіфа» пропонували хабарі в розмірі півтора мільйона доларів. «Сандей Таймс» також повідомляли, що Мохамед Бід Хамам, ініціатор заявки Катару, використав таємні фінансові кошти для здійснення платежів високопосадовцям. Загальна сума – 3,8 мільйонів фунтів стерлінгів. Згодом його довічно відсторонили від усіх видів діяльності, пов'язаних з ФІФА, потім рішення скасували через відсутність доказів, а тоді знову відсторонили через конфлікт інтересів. У квітні 2020-го Міністерство юстиції Сполучених Штатів стверджувало, що три члени виконавчого комітету ФІФА отримали виплати в обмін на підтримку катеру. Представник ФБР Вільям Ф. Свіні-Молодший заявив, що за допомогою хабарів і відкатів учасники змови зіпсували управління та бізнес міжнародного футболу, брали участь у злочинних шахрайських схемах. Комітет довго заперечував ці претензії. Зробимо короткий огляд на статтю Мігеля Делані для The Independent. Він розбирає кожен аспект, чому чемпіонат світу з футболу в Катарі – це стид і срам. По-перше, це спортвошинг. Складне слово утворене за аналогією до грінвошингу. Це оманлива маркетингова практика, коли громадськість переконують в тому, що компанія, її цілі, політики та продукти є екологічно чистими. Часто робляться для того, щоб дистанціюватися від своїх екологічних помилок. Автор статті стверджує, що Катар боровся за право проведення чемпіонату, щоб представити країну як діловий центр без складних питань щодо прав людини. Йдеться не просто про те, аби показати себе у більш вигідному світлі. Є вже приклад Саудівської Аравії – країни з великими грошима та поганим дотриманням прав людини, яка завдяки інвестиціям у футбол змінювала міжнародну репутацію. Розрахунок полягає в тому, що нові інвестиції в спорт спочатку можуть призвести до деякої тимчасової критики, але в довгостроковій перспективі держава може розраховувати на, умовно кажучи, ребрендинг. У цьому сенсі Чемпіонат світу з футболу забезпечить Асоціацію Катару не з порушеннями прав людини, а з яскравими миттєвостями спортивної гри. Все це підсилює ще фактор інвестицій України ЄС. Таким чином Катар придушив шквал політичної критики. Якщо ми вже згадали про права людини, то продовжимо цю тему. Шість з половиною тисяч трудових мігрантів померли, працюючи над підготовкою країни до Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Вперше про це написали The Guardian. Офіційний Катар дуже злився з цього приводу. Як ми розповідали, коли було визначено, де відбудеться Мондіаль 2022 року, Катар взагалі не мав відповідної інфраструктури. Розгорнулося велике будівництво. Не лише спортивні об'єкти, але й дороги, аеропорти, готелі, системи громадського, транспорту, навіть ціле місто. Масштаби величезні, тож було залучено неймовірну кількість робітників з різних країн. Сотні тисяч людей протягом багатьох років були змушені працювати в спекотні літні місяці. Fair Square пише про чіткі докази зв'язку спеки зі смертю працівників, особливо в поєднанні з напруженою роботою. Було виявлено, що кожен третій працівник у певний момент зазнав гіпертермії. 6,5 тисяч – цифра, яку наводили The Guardian, може бути значно вищою, оскільки смерті належним чином не фіксуються. Наприклад, у свідоцтві можуть просто написати «зупинка серця через природні причини». Ніхто не зазначає фактор професійних ризиків. Окрім того, катар історично забороняв посмертні ростини, окрім випадків, коли це потрібно для визначення злочинного діяння чи попередньої хвороби. Найбільш цинічно, що система охорони здоров'я в країні дозволяє проводити судову медичну експертизу та правильно класифікувати причини смертей. Але цього не роблять, аби не оприлюднювати фактів, які засвідчують серйозність проблеми. Окрім високої смертності, має місце також низька оплата праці та обман при працевлаштуванні. Відомі випадки, коли агенти з підбору персоналу переконують працівників, що їх переведуть з будівельної роботи до професійного футбольного клубу. Але все це неправда. Щодо оплати праці. Більшість людей їдуть на роботу до катеру з власного бажання. Невелика оплата в досі важить значно більше, ніж місцеві заробітки, наприклад, в Непалі чи Бангладеші. Тут і розгортається великий простір для експлуатації. Люди платять гонорари посередникам, аби їх працевлаштували. Для цього залазять в борги, потрапляють у фінансову пастку, працюють, аби вирватися з цієї ситуації, і просто не можуть дозволити собі звільнитися та поїхати додому. Влада Катару заявила, що практика зборів за працевлаштування знаходиться поза їхньою юрисдикцією. Human Rights Watch з цього приводу висловилися, що влада країни не звернула належної уваги на роль, яку відіграють катарські компанії у перекладанні функцій на рекрутерів, про яких відомо, що вони беруть гонорари за працевлаштування. Що ж до умов праці, то окрім спеки, відсутні вихідні. Нам би дуже не хотілося згадувати Amnesty International, але вони інтерв'ювали працівників. Більшість із них сказали, що не можуть згадати свій останній вихідний. А ті, хто згадали, сказали, що він тривав до 12 годин. Один респондент заявив, що він намагався взяти лікарняний. Йому сказали, що заберуть зарплату, і він відчув страх перед депортацією. І це ще не все. Часто працівники, приїжджаючи до катеру, змушені здавати паспорти, незважаючи на закони, які це забороняють. Таким чином, компанії отримують повний контроль над життям людей. Працівникам заборонено виїжджати без дозволу, а дозвіл дають рідко. Існують величезні штрафи за помилки, примусова робота в жахливу спеку без даху над головою. Багато хто не отримує плату за понаднормову роботу або взагалі не отримує зарплату. І навіть це ще не все. Місцеві неймовірно зневажливо спілкуються з трудовими мігрантами. В атмосфері загальної ворожості працівники не можуть захиститися, не можуть створити профспілку чи іншим чином відстояти свої права. Ти теж уже починаєш ненавидіти все це. Ми продовжимо. У тому самому звіті емності зазначено, що про дискримінацію в оплаті праці на основі національності, раси та мови повідомило більше третини опитаних. За ту саму роботу кенієць заробляє 1300 ріалів, філіпінець – 1500, а тунісець – 1700. Охоронцями завжди працюють темношкірі африканці. В якості покоївок перевагу надають жінкам з Філіпін. Непальці, бангладешці та індійці становлять більшість робочої сили на небезпечних роботах. Це все робиться свідомо. Поділ груп за національністю не дозволяє об'єднуватися для обговорення проблем та протидії експлуататорам. Рухаємося далі. Закони та ставлення до прав ЛГБТК. Стаття 296 Кримінального кодексу Катару визначає, що одностатеві стосунки між чоловіками є правопорушенням, яке карається позбавленням волі на строк до трьох років. Відповідно до законів шаріату можлива смертна кара, але відомостей про її застосування за гомосексуальні відносини немає. Human Rights Watch повідомляли, що сили Департаменту превентивної безпеки Катару свавільно заарештовували ЛГБТК людей і піддавали їх жорстокому поводженню. У трансгендерних жінок незаконно обшукували телефони, а потім змушували відвідувати сеанси конверсійної терапії, як вимогу до їх звільнення. Це сукупність псевдонаукових методик, спрямованих на зміну сексуальної орієнтації людини з гомосексуальної на гетеросексуальну. Подібні методики також застосовувалися й іноді застосовуються для зміни гендерної ідентичності трансгендерних людей та приведення її у відповідність із прописаною при народженні статтю. За тиждень до старту Чемпіонату світу з футболу колишній гравець збірної катеру та амбасадор Чемпіонату світу Халіт Салман у документальному фільмі назвав гомосексуальність «розумовим пошкодженням», «духовною шкодою» та «харамом». Салман додав, що вважає неправильним, коли діти бачать геїв і лесбійок, тому що вони дізнаються те, чого не повинні. Після того, як Салман назвав гомосексуальність розумовим пошкодженням, медіа-офіцер Оргкомітету Чемпіонату світу дав сигнал завершити інтерв'ю. Ці заяви пролунали через декілька днів після того, як міністр закордонних справ катеру Мохамед бен Абдель Рахман Аль-Тані заявив, що всіх людей, в тому числі з ЛГБТК-спільноти, вітатимуть в його країні на Чемпіонаті світу з футболу. Права жінок. Журналісткам перед чемпіонатом світу порадили носити консервативний одяг, незважаючи на спеку, яка зараз досягає 35 градусів. Журналісти такого повідомлення чомусь не отримали. Багато катарців дотримуються ультраконсервативного вахабізму, культура якого сформована патріархальними поглядами. Жінки потребують схвалення чоловіка-опікуна для всіх основних аспектів життя від навчання за кордоном до водійських прав. Закони Катару передбачають, що жінки можуть зазнати кримінального переслідування, якщо повідомлять про напад на них. У більшості випадків аборт є незаконним. Жінки не можуть бути основними опікунками своїх дітей. У Україні немає жіночих правозахисних організацій. Дякуємо, що ви з і на цьому ми із катером закінчуємо. Там дійсно все не так. Ми не знаємо, як можна було їм віддати чемпіонат світу з футболу. Втім, ми не дивуємося. У 2018 році цей спортивний форум проходив у Росії ще одне нікчемне державне утворення. Що далі, мундіаль в КНДР, фінал Ліги Чемпіонів у Мінську, журба, і годі. На сьогодні все. Спокійних днів та ночей. Побільше годин присутності електроенергії, бережи себе та своїх, сподіваємося, що наступний випуск вийде за графіком, але час покаже. Підписуйся на наш телеграм, лінк в описі. Так будемо на зв'язку. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.